0: Der Podcast für die bayerische Musikszene.
1: Und hier ist der Matuschke. Ja, und der Matuschke, der kümmert sich heute um die verlorenen Kinder. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, das ist aber überhaupt nicht blöd und das ist auch gar nicht schlimm. Aber es ist so, dass einige bayerische Künstler gar nicht mehr in Bayern sind, sondern alle weglaufen und die meisten davon in eine ganz bestimmte Stadt. Diese Künstlerin hier zum Beispiel, die ist auch nicht mehr da. Ich
0: lass euch gerne auf mich warten Ich sag zu spät Bescheid Ich geh ans Handy nach drei Tagen War feiern oder hab allein geweint. Ich will nicht, dass unsere Erde hier verbrennt Doch lass alle Stecke stecken Ich kann Namen nicht kennen Ich werde nicht zu, dreh mich weg, komm mich schwer verlieben Und manchmal bin ich kalt Gib mir aus, als ich verdiene Aber what the fuck, so bin ich halt Immer verplant, ja, so bin ich halt Verpasst die letzte Bahn, ja, so bin ich halt Kann ich sparen, ja, Minus auf meinem na Lieber statt ja, 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 so bin ich halt Immer verplant, ja
1: Ja, so ist sie halt. Bla, 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 bla. Sie kennt die Politiker nicht beim Namen, aber sie will nicht, dass die Erde verbrennt. Und am Montags... Ist sie immer verkatert. Kata Power. <lacht> allerdings nicht Power wie englisch Kraft geschrieben, sondern tatsächlich Power. So heißt du, ne? Ja, so
2: heißt ich echt. Wie
1: der Bauer mit P quasi. Der Bauer mit P ist Kata. Und Kata hat seit Freitag, den 9. Juni, ihre EP raus. Die heißt Fühl halt mal. Und jetzt äh, ist sie bei mir im Podcast. Und sie ist, ich wo, wo erwischt ich dich gerade mal, abgesehen davon, dass du wahrscheinlich im Café sitzt, aber in welcher Stadt sitzt du?
2: Ich bin gerade in Köln tatsächlich.
1: Aha. Ich habe <lacht> allerdings gelesen, dass du jetzt in, in Berlin zu Hause bist, richtig?
2: Ja, genau, genau, genau.
1: So, kommst aber ursprünglich aus? München. Bayern, Oberbayern, juhu, Bayern. du bist prädestiniert <lacht> für diesen Podcast, Wir dürfen nur Bayerische rein. So, und deswegen werden wir jetzt auch sofort mal Tacheles reden, Kata. Warum Berlin? Yeah. So viele gehen nach Berlin. Berlin, Berlin, alle gehen nach Berlin. Dabei ist doch München die viel schönere Stadt. Was ist das Problem?
2: Ja, mein erster Schritt, äh, mein erster Step war gar nicht Berlin, sondern Wien tatsächlich. Aha. Ich bin eine klassische, klassische NC-geflüchtete aus München, aus Bayern. Mein Abitur war ganz grausam schlecht und deshalb musste ich irgendwie irgendwo hin, wo ich auch was studieren kann mit meinem Dreierschnitt. Und dann bin ich nach Wien gegangen und da war ich jetzt viereinhalb Jahre und das war super schön. Und ja, jetzt bin ich nach Berlin gezogen im Oktober letzten Jahres und ja, warum das ist eigentlich ziemlich offensichtlich, es liegt an der Musik natürlich, es ist einfach, ja, in Berlin
1: geht alles. In Berlin geht alles und in München geht gar nichts. In München kann man nur rumsitzen im Biergarten oder chillen oder sonst was machen, aber die Hektik und das, was man braucht, um coole Songs zu schreiben, die fehlt in München, ist es richtig? <lacht>
2: Ja, ich, ehrlich gesagt, ich liebe München sehr. Ich finde es wahnsinnig schön, aber es ist eher so eine Stadt, in die ich dann irgendwann wieder zurückkehre, wenn ich Kinder kriege. So stelle ich mir das immer
1: vor. Mit deiner österreichischen Professur und zwei Kindern äh, in, deinem, in deinem T7, den du dann gekauft hast mit deinem Mann. Dann kommt ja, er oh, wieder okay. zurück nach München ja. und versucht, die Innenstadt nach Kräften zu gentrifizieren. Oh je, yeah. <lacht> <lacht> So, jetzt pass mal auf, du, also warte mal, lass mich mal rechnen, das waren dann schon also fast vier Jahre Österreich, wenn ich richtig gehört habe und Berlin Stimme. seit... Vier und und Berlin seit, einem, seit wann?
2: Seit einem Dreivierteljahr ungefähr.
1: Also fast fünf Jahre schon weg äh, aus der aus der genau. ursprünglichen Hood.
2: Ja, voll.
1: Aber also voll. richtig Aber weg ich bin oder?
2: Trotzdem immer wieder da.
1: Ich wollte gerade fragen. Also es, es es gibt noch was, weil ich habe eine Rubrik hier. Pass mal auf, die hörst. Die heißt so My Hood. My Hood heißt, es gibt noch Erinnerungen an München und du könntest jetzt zum Beispiel hättest du die Möglichkeit in diesem Podcast jemanden, der noch nie in München war irgendeinen Platz zu nennen, den, ein, den Balkon eines Freundes, einer Freundin, das Café, die Disco, den Park oder sonst irgendetwas, wo du sagst, das vermisse ich, das habe ich in Wien vermisst, das vermisse ich in Berlin und in Köln sowieso.
2: Yes, okay, machen wir. Also, ähm, ein Platz, den ich in München ganz besonders da vermisse, ist natürlich die Isar. Und zwar ganz äh, Mainstream, wenn man die Fraunhoferbrücke einfach runterläuft. Also quasi nicht auf der Seite von der Fraunhoferstraße, sondern auf der anderen Seite der Isar. Und da ein paar Meter rechts raufläuft, quasi. Ähm, ja, das ist ein Ort, den ich sehr doll vermisse. Das, in Berlin gibt es einfach überhaupt keinen Ort, um irgendwie schön zu schwimmen in der Stadt. Und in Wien kann man zwar schwimmen, aber da ist das Wasser so dreckig, dass es sich irgendwie auch nicht so richtig erfrischend
1: anfühlt. Die Isa die Isa ja. im Traumplatz, okay. Die Isa. Die schöne, gute Isa. So, was, was genau ist in Berlin? Wer ist da? Sind da die besseren Produzenten? Sind da die besseren Lebensumstände? Oder ist es der Klassiker, an dem die meisten bei uns hier in Bayern leiden? Da gibt es halt wenigstens Netz.
2: Nee, ja. es <lacht> ähm, sind tatsächlich die Leute, mit denen ich arbeite. Die sitzen alle in Berlin. Und ähm, ja, es ist halt irgendwie mein Vertrieb und alles, wie gesagt, das ist irgendwie in Berlin. Und ich habe das lange, monatelang gemacht, dass also ich von Wien gependelt bin. Aber es sind dann doch zehn Stunden immer und deshalb geht es nicht. Und außerdem in Berlin gibt es halt einfach so, so ein Überangebot an Kultur, an geilen Restaurants, die man neu auschecken kann. Ich liebe Essen gehen und ähm, ja, ich glaube, es sprecht einfach sehr, sehr viel gerade in dem Alter dafür, nach Berlin zu gehen.
1: Okay, verstehe ich. Und Netz haben Sie halt auch wahrscheinlich mehr.
2: Netz mehr. haben Sie auch. Wobei, in unserer neuen Wohnung in Wedding mein Freund hat kein Netz.
1: Hat einen scheiß Vertrag. Geschossen.
2: Ich glaube auch. Ich glaub
1: auch. <lacht> okay, dann lass uns mal so ein bisschen äh, über deine Musik sprechen. Wir haben, Ich habe äh, jetzt schon einen Song so anspielen lassen. Da kommt so ein bisschen, und äh, ich denke, ich äh, tue dir gut, wenn ich sage, du bist viel zu jung, aber da kommt so ein bisschen äh, NDW durch. Habe ich da richtig gehört?
2: Ja, es war auf jeden Fall nicht keine Kerngedanke. Ich glaube, das hat sich eher so ergeben dann, ja.
1: Wer, wer, wer ist denn dann im Studio da, der oder diejenige, der oder die sagt, Kata, bei dir brauchen wir schnell, also 100, 128 Beats per Minute und es muss auch ein bisschen Gitarre mit rein. Schon du oder, oder mehr der Produzent?
2: Ich glaube, das geht so Hand in Hand. Also es ist dann so die, die Frage, okay, machen wir was Schnelles? Ja, welche Instrumente wollen wir Gitarre und dann wird irgendwie losgestrummt und dann schauen wir, was uns gefällt und irgendwie gerade in dem Fall, bei so bin ich halt, war das ähm, Hardy ein, ein sehr bekannter Produzent tatsächlich, der einfach gesagt hat, der auch, es gibt im zweiten Chorus singe ich eine Stelle, wo ich so richtig schreie, das ist so ganz neu für mich gewesen, das war eine mega geile Session, das hat mir mega Spaß gemacht und ich habe da so ganz neue Seiten an mir entdeckt, also da hat er schon auch sehr, sehr viel äh, Input gegeben und mich sehr, sehr viel äh, inspiriert eigentlich, ja. Hm.
1: Verstehe, verstehe. Wie lange machst du eigentlich schon Musik? Du hast doch mit Sicherheit, hast, hast du in Wien Musik studiert? Nee.
2: Nee, nee, nee. Ich habe äh, Bildungswissenschaften studiert, aber ich habe schon immer Musik gemacht. Also, es ist immer so eine schwierige Frage, was definiert man als Musik machen? Ähm, also, ich bin mit zwei irgendwie in musikalischer Früherziehung gewesen. Ich habe dann zehn Jahre Geige und Bratsche gespielt, beim Kirchenchor, im Schulchor, musisches Gymnasium. Also, ich war immer irgendwie mit Musik äh, konfrontiert, so. Aber ich glaube, so selber Musik gemacht. Ich habe so meinen ersten Song mit 16 geschrieben. So ganz klassisch irgendwie, so schmantext würde ich heute sagen. Und ein bisschen Akkorde geklimpert. Und ja, dann habe ich irgendwie mit 18, 19 war ich dann so das erste Mal in Studios und habe so gelernt, wie das wie das so funktioniert, Sachen aufzunehmen. Und so hat sich das dann so peu à peu irgendwie entwickelt, würde ich sagen.
1: Ich hätte jetzt voll Bock, ein, ein, eine Zeile aus dem Schmarntext zu hören.
2: <lacht> Warte, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Das habe ich auf Englisch und da habe ich irgend sowas gesungen wie, ähm, da war ich in so einer Hippie-Phase und dann habe ich irgend sowas gesungen, wie ich habe so. Wildflowers in my hair. Sehr viel so Hippies-Krams da so geschrieben.
1: so ja. Ein Blumenmädchen. Verstehe, verstehe. Ja. Yeah. Sehr schön. Wie würdest du deinen Style selber bezeichnen? Oh, warte mal. Oh Gott, das, das muss ich ja anjinglen. Moment. My Style. Ja, genau. Wie würdest du deinen Style bezeichnen? Bist, bist, ist, ist, ist das Indie-Pop? Ist das äh, Indie-Rock? Ist das... In die Fresse, was ist es? Ich würde sagen, so Indie Punk Pop okay.
2: <lacht> tatsächlich. Genau, so ein Mix aus allem. Ich finde es irgendwie mega schwer, so das alles so in so ein Genre zu packen, weil es sind de facto irgendwie mehrere Genres, die ich auch irgendwie gerne bediene, so. Aber ja, so Indie-Punk-Pop, glaube ich, greift am
1: besten. Die EP ist raus seit Anfang Juni, also seit 9. Juni. Der Sommer ist da. Es ist auch Festivalzeit. Hat das irgendwie ja. funktioniert, dass du äh, Live-Auftritte schon ergattern konntest? Oder musst du noch zurückstehen, weil die anderen, die bei Corona nicht spielen durften, vor dir dran sind? Oder anders gefragt. My gig. Kann man dich demnächst irgendwo live sehen oder warst du gerade, weil du sagst du bist in Köln? Bist du gestern irgendwie auf der Bühne gestanden oder so?
2: Ja, richtig. Also ich habe echt eigentlich ein paar coole Gigs äh, irgendwie abkassiert für diesen Sommer schon. Da bin ich auch mega dankbar. Ich war jetzt eben auf dem rausgegangen Festival in Köln. Da habe ich gespielt und ähm, ja, ich darf jetzt am 18. Juni äh, Provinz supporten in München auf dem Toyhoot. Das ist ein, ein riesiger, mein größter Gig überhaupt bisher. Da bin ich sehr nervös und freue mich aber wahnsinnig
1: doll. Katar kommt und wieder nach Hause, Katar kommt wieder nach Hause, München, München, extra ja. Extrablatt. Am 18. ist sie wieder da. <lacht>
2: <lacht> ja, da freue ich mich mega drauf, Das wird richtig cool. Und genau, in München, was sonst noch in München ist, ist zum Beispiel das Oben-Ohne am 22. Juli oder so, glaube ich. Ja. Und dann spiele ich noch auf dem Deichbrand ganz im Norden, dann bin ich auch einmal Ulm beim Luftschloss, beim Stürmt die Burg, das ist glaube ich auch bei Ulm oder warte, jetzt habe ich was durcheinander gebracht. So wie war alles in der Nähe von Bayern. Ulm ist ja gar nicht in Bayern, oh Gott.
1: Naja, aber ganz nah dran. Also Neu-Ulm <lacht> Neu ist 150 Meter weg von Ulm und das ist schon Bayern.
2: <lacht> ah, okay. Ja, gut. Das ist gut.
1: Also da ist es nur über die Donau. Das ist okay. Was, was sehen wir dann auf der Bühne? Dich ganz alleine? Alles vom Band? Oder bist du schon mit Band am Start?
2: Ich bin auf jeden Fall mit Band am Start. Das ist, macht richtig Bock. Wir haben uns jetzt die letzten Wochen so formiert und ja, es ist eine richtig geile Show. Eine ganz andere Energie und ähm, kommt und höret selbst. <lacht>
1: <lacht> so, dann haben wir noch eine Rubrik, die ist auch ganz wichtig, da musst du wahrscheinlich nochmal nachdenken, aber es hilft nichts. Mike Spusi. Mike Spusi heißt die. Damit wollen wir nichts über deinen Freund wissen. Der interessiert uns absolut überhaupt nicht, sondern uns interessiert mehr <lacht> deine Verbindungen zu anderen bayerischen Bands, Künstlern oder wie auch immer. Wen hörst du gerne? Mit wem würdest du gerne zusammenspielen oder auf wen, auf wen freust du dich noch? So, also hast du noch andere Leute, Menschen mit Roots in Bayern im Kopf oder sogar auf deiner Musikbox im Handy?
2: Ja, Ennio natürlich. Ja. Ennio, ein alter Freund und äh, guter Kollege. Sozusagen, ähm, auf den ich mich immer sehr freue, wenn ich den live hören darf. Das ist eine mega geile Energy, die der da auf der Bühne verteilt und auch mit seiner Band finde ich richtig, richtig toll. Wen ich auch ganz, ganz toll finde, ist Bruckner, die Jungs von Bruckner. Ultra liebe Menschen, mega schöne Musik und gerade für den Festival-Sommer richtig, richtig einfach das Beste, was man irgendwie abkassieren kann, kann ich sehr empfehlen.
1: Ennio und Bruckner, damit hast du schon zweimal auf die zwölf getroffen. Ja. <lacht> Ja, bei Ennio, da wäre doch, da wäre doch mal ein Duett, da wäre doch mal ein Duett angesagt, wenn du sagst, du kennst den so gut. Ja. Das schreit danach.
2: <lacht> <lacht> nee, das kann ich, ja, ich, ich wäre auf jeden Fall down. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Denke <lacht> ich mir. Ja, dann werden wir mal gucken, vielleicht ja. wird da ja irgendwann was draus. Kann ja, ja sein. Ja, jetzt schauen wir erstmal, wie gut deine EP-Fühl halt mal anrollt. Aber ich denke im Sommer und überhaupt, ich habe sie mir angehört, ich feiere sie. Vor allem auch 16. Etage, den Song, den äh, spiele ich jetzt sowieso gleich, den hänge ich gleich äh, in Gänze hinten dran. Gibt es doch irgendwas, was die Leute über diesen Song speziell wissen sollten, 16. Etage?
2: Äh, naja, 16. Etage, was soll man dazu wissen? Ich kann kurz was dazu erzählen, was es eigentlich bedeutet. Also so die 16. Etage ist halt quasi so eine Metapher für eine Beziehung. Ne? Also irgendwie, wenn man Schiss hat vor einer Beziehung und sich dann einredet, man würde nicht genug fühlen für die Person, um irgendwie da nicht reingehen zu müssen oder seine Angst da nicht, sich nicht mit seiner Angst konfrontieren zu müssen. Das ist so die Story hinter 16. Etage. Und, hm.
1: Persönlich, haben wir ja im Gespräch schon gehört, hast du diese Probleme nicht. Ich wünsche dir nicht nur auf dieser Ebene weiterhin viel Glück und vor allem Liebe, sondern vor allem auch viel Erfolg mit deiner IP. Danke. Kata, Vielen
0: lieben Dank.
1: Danke auch, dass du bei mir im Podcast warst. Das war Kata Power für halt mal, heißt ihre EP. Das war's dann auch schon wieder für heute. Dir viel Spaß und äh, vielleicht sehen wir uns auf einem der Festivals in oder um Bayern rum, je nachdem. Yes. Und hier ist sie mit 16. Etage. Mach's gut, viel Erfolg, danke dir, ciao.
2: Danke dir, ciao.
0: Mein Blut ist eiskalt und die Luft ist warm. Das Leben war schön einen Sommer lang. Bin in meinem Film, seh die Welt im grau. Auf dem Asphalt liegt schon Blütenstau. Wenn du wünschst, ich wäre leise, ich gehe. Wenn du hoffst, dass ich bleibe, du glaubst, ist nur eine schwere Phase. du Bleibst allein zurück in der 16. Etage. Hab Angst. Ich Zurück in der 16. Etage.